0: O tema da mensagem de hoje é quem é Jesus? E nós vamos falar um pouco através da palavra e buscar entender quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você, quem é Jesus para a humanidade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, a partir do verso, verso 13... Mateus 16, a partir do verso 13. O ponto principal são dois textos que vão falar a respeito do Senhorio de Jesus. E nós vamos expor um pouco sobre esse Senhorio. E aí você vai descobrir, pela palavra, se qual é o Jesus que você está seguindo? Bem? Muito bem, eu vou ler na nova versão internacional, ali está em uma outra versão, quem quiser acompanhe, está assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será, terá sido desligado nos céus. É, amém? Nós lemos... Agora, o que nós entendemos, é, é agora que vamos ver se a gente diz amém ou não. Na maior parte do tempo, nós ouvimos falar muito sobre Jesus. Como nós não temos raízes judias, e nós não vivemos no Velho Testamento, não temos a herança de Moisés, então para nós o conceito de Jesus que nós temos é o conceito religioso que nós aprendemos no nosso país católico por tradição e esse é o Jesus que a gente conhece, aquele Jesus da procissão Jesus que está cravado na cruz, o Jesus da igreja, o Jesus que os padres falavam e depois os pastores começaram a falar também de um Jesus com uma forma um pouco diferente, que já não estava pregado na cruz, que ele já tinha ressuscitado e nós sempre estamos ouvindo desse tipo de Jesus, ai Semana Santa, aí eu assisti o filme de Jesus e tal, e a gente acha legal. O problema é que na maior parte do tempo, o último versículo 19, você tem a chave do reino do céu? Você sabe usar as chaves do reino dos céus? Você tem usado as chaves do reino dos céus na tua vida? Porque há uns peros aqui. Quem os outros dizem que o filho do homem é? As pessoas dizem muito de Jesus. Espíritas, católicos, testemunhas de Jeová, protestantes, até os islamitas. Sabe que fala muito de Jesus e de Maria no Alcorão, dos muçulmanos? Conta muito da história. Só que lá revela a Jesus como um profeta. E tem muitas histórias que você fala, nossa, curioso, é igualzinho que está na Bíblia. Pois é. Também está falando de Jesus. Mas o que, que as pessoas estão dizendo? Quem é esse Jesus que a gente escuta por todo lado? Que é moda, né? que a gente vê nos stickers, nas camisetas. Quem é Jesus? Vocês já pararam para pensar? Que tipo de Jesus você está seguindo? Aí de repente... Os discípulos falaram, olha, tem gente que fala que o Senhor é profeta, tem gente que o Senhor fala que é a encarnação de Elias, tem gente que fala que o Senhor veio de tal parte. Eles tinham um parecer. E aí Jesus fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, numa passagem maravilhosa, né, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para entender o contexto disso aqui, os judeus estavam esperando, depois da lei de Moisés, que um dia Deus mandaria um libertador. E esse libertador era o Messias, o Cristo, que significa ungido de Deus. Uma pessoa especial para libertar o povo. Então quando Jesus, quando Pedro disse, tu és o Cristo, você é o ungido. Aquele que todo mundo está esperando, você é esse cara. E você é o filho de Deus. Você é Deus. Nossa, não era somente algo assim, ah, ele viu num quadro e, e entendeu. Por isso que Jesus falou, não foi você. Foi o Pai que revelou. E sabe, irmãos, nós conhecemos muito de Jesus, do que dizem. Muitos de vocês estão aqui na igreja porque alguém falou de Jesus para vocês. Sabe qual é o maior problema? É que apesar de saber muitas coisas sobre Jesus, se eu fizesse aqui uma pesquisa, muitos de vocês diriam muitas coisas a respeito de Jesus. O problema é, que tudo isso é um conhecimento que vocês foram adquirindo por ouvir dizer. Mas, o Pai é quem revela o Espírito. E nessa manhã a pergunta é, o Pai revelou a Jesus para você? Você conhece esse Cristo que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Você quando ora a Jesus, você realmente entende de que Ele é o amo absoluto? De todas as coisas, que não é um meramente aquele, ah, né? na Bolívia o pessoal fala, el flaco, o magrinho lá da cruz. Olha, Cristo não tem nada a ver com o magrinho lá da cruz dos religiosos. O cara lá de cima, Cristo não tem nada a ver com o cara lá de cima. Cristo é superior a tudo isso. Os científicos, gente esotérica, diz que existe uma mente superior. Cristo é superior a esta mente superior. Se você acredita em extraterrestre, Cristo é superior aos extraterrestres. Se você acredita em mil e uma coisa, Cristo é superior a todas estas coisas. E quando o Pai revelou isso a Pedro... Não foi um mero conhecimento, ah, porque disseram para mim que você era. O próprio Pai, através do Espírito Santo, colocou no coração de Pedro, tu és o ungido. E é por isso que eles se sentiam impactados. Hoje a gente fala assim, aceita Jesus, Jesus te ama, as pessoas olham. E, tipo assim, a ah, Maria me ama, o José ali da esquina me ama, minha namorada me ama, meu pai me ama, minha mãe me ama, Jesus te ama. Eles comparam com a mesma coisa, tem muita gente amando de mil formas a muita gente. E a gente tem tido esse Jesus na igreja, e é por isso que a maior parte do tempo nós não saímos com a vitória nas nossas mãos, porque como o Pai não tem revelado o Espírito de Jesus sobre nós, nós não entendemos como usar as chaves do reino de Deus. Porque quando você tem uma revelação de quem é Cristo na tua vida, você tem as chaves do reino dos céus. Aí aquilo que você ligar aqui, vai estar ligado lá, que você desligar aqui, vai estar desligado lá, é autoridade. Às vezes a gente fala, não, oh, eu tenho em nome de Jesus, <risos> mas <risos> basta cair o primeiro endemoniado e vamos ver se você tem autoridade em nome de Jesus, ou você é um dos primeiros a sair correndo daquela manifestação. Basta vir uma prova na tua vida e vamos ver se você realmente tem as chaves do reino dos céus ou você é o primeiro a reclamar. Deus, por que, que o Senhor me deixou? Aonde estás tu? Porque não entendemos de que Ele é o Cristo. Sabe, há um, quem gosta de Netflix, há uma série que chama Reino. E na primeira temporada, no último capítulo, conta a história de de reis, e um rei, ele tinha dois filhos, um legítimo e outro bastardo. Os dois se davam muito bem, apesar das intrigas da, da família. E quem era o herdeiro? Era o legítimo, todo mundo sabia. O outro irmão sabia que ele era o legítimo. Assim nós sabemos quem é Jesus. Só que nesse capítulo o rei morre. E aí é uma cena muito interessante, se você quiser assistir. O rei morre no aposento, o filho legítimo sai, e o filho ilegítimo está vindo, porque soube que o pai estava morrendo. Até ali, eles viveram como irmãos toda a vida. Eu sei que ele é o herdeiro, mas é meu irmão, e eu falo de tu a tu com ele. No momento que o garoto sai, o, rei, o herdeiro legítimo, sai do aposento do pai, e os funcionários do rei gritam, o rei está morto, longa vida ao rei, ao novo rei. O rei está morto, longa vida ao rei. E os dois irmãos estão vindo um frente ao outro. Até ali, eles, o irmão bastardo sabia que ele era o sucessor. Mas no meio do corredor, quando ele escuta que o rei está morto, longa vida ao rei, o bastardo se inclina ante o seu irmão. Porque a partir daquele momento, ele entendeu que o irmão já não era o irmão. O irmão era o seu rei. Nós precisamos entender que Jesus é o rei. Não é um mero discurso religioso. Não é uma mera coisa. Jesus é o rei. O irmão sabe quem é o sucessor. Mas só após a morte do rei é que se inclina diante do novo rei. Revelação é o conhecimento súbito. Uma manifestação. Nós precisamos da revelação de Jesus Cristo nas nossas vidas, para que nós possamos ser úteis no reino dos céus. Para que nós possamos ter essas chaves e começar a tomar o controle das situações que estão ao nosso redor e trazer a autoridade de Jesus para exercer a sua função nesta terra, que é o nosso chamado de trazer o reino dos céus ao reino da terra essa é a nossa função, você está na igreja não é para assistir um culto você está aqui para trazer tudo aquilo que está nos céus a presença de Deus, o amor de Deus a... todo o poder de Deus, as riquezas de Deus, que é o que a gente mais gosta de ouvir aqui, para a terra a vida abundante dos céus aqui para a terra, mas para que isso suceda na minha vida, eu preciso ter uma revelação não está no, nos quadros, mas em 1 João 3,8 diz assim. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu te pergunto, você é crente? Você é cristão? Você aceitou Jesus? Você se batizou? Legal. Você é consciente de que o Cristo que você aceitou, Ele veio para destruir as obras do diabo? Você é consciente disso, porque não parece às vezes, não é? Você está lá em casa lutando, ai meu Deus, tem misericórdia de mim, ai porque eu sou um mísero pecador, mas Cristo veio para destruir as obras do diabo. O que é que você está fazendo ainda no, no outro lugar? Se ele veio para destruir as obras do diabo, ele tem poder de destruir todo o poder do pecado que existe na tua vida. Se ele veio destruir as obras do diabo, ele tem todo o poder de te transformar numa pessoa absolutamente diferente. Mas nós estamos tão habituados a falar Jesus, Jesus, enche os nossos lábios de Jesus, Jesus, Jesus. E... Mas Jesus não é um slogan, não é um sticker. Não é uma camiseta. Jesus é acima disso. Ele está muito acima desse conceito que nós temos. Agora eu gostaria que você fosse para outra revelação que é Atos, capítulo 2. Essa é uma revelação... Eu confesso que ainda não vi, já ouvi dizer, mas não vi. Algo semelhante ao que aconteceu em Atos capítulo 2, a partir do verso 29. Atos 2... 29, irmãos posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono, prevendo isso falou da ressurreição de Cristo que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu o Pai do Pai, o Espírito Santo Prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas Ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E olha a reação deste povo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Aprendam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que que fez uma multidão? Ah, mas era Pedro cheio do Espírito Santo. Mas hoje existe um monte de gente cheia do Espírito Santo. Mas por que que aquele discurso chocou a, a multidão que ouviu? Sabe? Imagina essa cena. Um grupo guerrilheiro, aqui no Brasil, vamos colocar o MST. Eles invadiram uma propriedade. Aí o governo manda alguém lá para intervir e tal. E eles, sem saber, eles pegam aquela pessoa que era o advogado do governo e o matam. E continuam lá protestando porque o governo não faz, que é injusto, que não sei o quê. E eles estão reivindicando seus direitos por A mais B. Aí o governo manda outro representante para eles, para negociar com eles. E eles começam, olha, vocês não estão fazendo caso e tal. E o representante do governo diz, mas eu já mandei um representante... O advogado, esse cara que vocês mataram, era o advogado que ia fazer a negociação com vocês. Só que eles não perceberam isso. Na fúria, na ignorância, eles tinham matado o que ia trazer a solução. Quando Pedro falou, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, eles ficaram, meu Deus, nós matamos o advogado. Meu Deus, nós matamos o que veio nos salvar. É por isso que eles ficaram perplexos, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros, irmãos, o que faremos? Quando você ouviu falar de Jesus, você ficou aflito no teu coração? Você ficou, ai meu Deus, eu estou indo para o inferno, eu estou condenado, meu Deus, eu preciso desse Cristo... Eu preciso, porque se eu não me aferrar a Ele, eu vou morrer e vou para o inferno. Eu estou condenado, não existe mais esperança para a minha vida. Foi assim que você se achegou a Cristo? Uma das coisas, sinceramente, meu irmão, e eu não é que eu não tenha feito isso, eu já fiz isso muitas vezes. Mas uns dias atrás me irritou uma pessoa, muito crente. E ela me ligou e falou assim, Maurício, eu estou cansada, porque eu já orei. Eu já busquei. o Senhor sabe de tudo que eu estou passando? E eu falei, e, escuta aqui. Quando foi que você ganhou autoridade sobre Deus? Quando foi que você recebeu alguma nomeação celestial, dizendo que você é superior a Deus, que você pode mandar em Deus a torto e direito, porque Deus tem que fazer os caprichos do teu coração? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, deleita-te em Jeová, e ele satisfará os desejos do teu coração. Deleitar-se em Jeová, não é gritar com Jeová. Não é, se o Senhor não fizer, eu não vou no próximo culto. Não é assim que a gente trabalha com Deus. E sabe, tem muita gente fazendo isso. A torta e à direita. Deus virou um mero, mero. Não tem valor. Você fala Jesus e parece que ninguém se importa. É como se Ele não tivesse valor e é por isso que a Igreja anda totalmente aí, glória a Deus, aleluia, e continua escrava do pecado. Glória a Deus, aleluia, e continuamos escravos do pecado. Por quê? Porque ainda não entendemos quem é o Cristo. Os judeus tinham a tradição desde o Antigo Testamento. Eles sabiam que Deus, o Jeová, que a gente conhece, eles chamavam de Adonai. Adonai era o Senhor. Quando Pedro falou, Deus o fez Senhor, só que quando Pedro falou, no grego há uma palavra existe, Kyrios, ou Kyrios. Eu gosto de Kyrios. É a mesma coisa. Diz, Senhor absoluto sobre tudo. Não é o Senhor José da esquina. Deus não o fez, não o constituiu Senhor de alguma coisa. Deus o fez Kyrios, dono absoluto. Em latim, Dominus, o que governa. E Cristo, o ungido, o Yeshua Hamashia, que os judeus estavam esperando. Ele era o Messias, o ungido. Quando Pedro falou: esse que vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor absoluto de todas as coisas, e o seu ungido, a multidão pirou. Falou: Ai meu Deus do céu, o que nós fizemos? E agora? E agora, Pedro? O que, que a gente faz? E Pedro dá a mensagem que é para mim e para você. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado... O Cristo que você veio buscar aqui nessa manhã, neste culto... É esse mesmo Cristo do que estamos falando aqui. É esse Cristo e Senhor da tua vida. Ele governa a tua vida. Vamos lá. Ele governa o teu tempo. Está feio, não é? Quer outra pior? Ele governa o teu dinheiro... Ele tem governado as tuas relações? Esse Cristo, este Quírio, Senhor absoluto de todas as coisas, esse nos que governa, tem governado a tua vida? Ou é aquela história, Jesus, muito obrigado, mas eu vou fazer do meu jeito. E me abençoa, Senhor, agora, em nome de Jesus, Pai. <risos> gente, a gente faz isso tantas vezes que a gente precisa às vezes receber um, um dardo aí choque elétrico para despertar e falar, Deus tem misericórdia eu tenho falado contigo como se você fosse qualquer e tu não é qualquer tu és o Deus, o amo absoluto de tudo e eu preciso entender de que apesar de o Senhor ser amo absoluto de tudo o Senhor ouve tudo o que eu te falo e o Senhor Ama ouvir a minha voz. E o Senhor ama quando eu chego na tua presença. E o Senhor anela a minha presença. Mas nós anelamos a presença desse Cristo? Nós anelamos realmente o poder que gera algo acima daquilo que nós podemos entender? Porque irmão, nós viemos assim para a igreja. Nós vamos, ah, vamos escutar um sermão, cantar uns louvores. Fiz a minha parte. Isso é bem católico. Depois da missa, vamos beber e fumar. Depois da missa, a gente pode ir para a gandaia. No outro domingo, a gente vai de novo lá na missa, pede perdão pelos nossos pecados e saímos redimidos para outra semana de gandaia. Não funciona assim. Com esse Cristo e Senhor não funciona assim, porque quando esse Cristo e Senhor começa a governar a minha vida e a tua vida, pode ser que a hora que você estiver saindo daquela porta, ele fale, hoje eu não quero que comas, hoje eu quero que você saia na rua, hoje eu quero que você vá para as prisões, hoje eu quero que você visite os hospitais, hoje eu quero que você fale de mim para alguém. E aí deve ah não Senhor, mas justo hoje, hoje é feriado, é domingo, ah Senhor, deixa para a próxima semana, o Senhor sabe que eu estou cansado, que eu estou ocupado, que eu estou isso, eu tô... mas ele não, com amo, não existe essa de dar justificativa. O escravo nunca podia se justificar, ele não era um funcionário, ele era escravo. Cristo é nosso dono e Senhor. Ele pode definir para onde você vai. O que, que você vai fazer e qual será o teu futuro? Você pode espernear, você pode orar em contra, mas Ele continua sendo o Senhor. Eu tenho anos de experiência de orar em contra a vontade de Deus. Quando Deus me chamou para missões, eu orei um ano dizendo Bíblia, assim, bem advogado. Me formei nas letras e na justiça. Deus, o teu servo, me disse, o meu pastor. Aí eu obedeci o pastor ao pé da letra. né? O teu servo disse que eu não posso me mexer daqui. E Deus foi lá e mudou o coração do servo. Deus, os meus pais. Deus foi lá e quebrou todas as paredes. Deus minha, Deus foi lá e... Um ano depois, não havia mais justificativa, e quando eu decidi ir, o meu irmão com todas le as letras falou, Maurício, Deus mandou anjo, Deus falou contigo, Deus usou profetas, Deus mudou o coração do pastor, Deus falou durante um ano, se você não tivesse se decidido em ir, a única coisa que Deus ainda não fez, é dar um pontapé no teu traseiro, porque o resto já fez querido. Baixou anjo do céu. Já ouviu o profeta? Já ouviu palavra? Aonde você foi? Tudo dizia a mesma coisa. Vai. E você está aí, Senhor? Não? É que eu não posso? É que minha mãe? É que minha tia? É que minha avó? É que o meu sapato? É que meu trabalho? É que isso? Que é aquilo? É que eu sou jovem? É que é isso? Ele continuou sendo o Senhor. Eu orei um ano contra e ele não mudou de ideia. Por quê? Porque ele continuou sendo o Senhor. Ele ainda é o Senhor. Eu e você podemos desobedecê-lo. Mas Ele continuará sendo o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é dominos. Ele é o que domina. Esse é Cristo. Por isso, depois dessa palavra, você não vá a Cristo de, assim, de meia, sabe? Vai falar com Ele como... Com quem vai falar com o um campeão? Imagina, vamos lá, aqui tem um, jovens. Lá na escola, um grupinho brigou, que quer bater neles. Aí eles vêm e falam assim, pastor Maurício, vamos me ajudar. O pastor Maurício mal sabe se defender. Aí aparece um lutador de MMA. A quem vocês acham que eles vão pedir ajuda? Ao pastor Maurício? <risos> Duvido. Eles vão correr atrás de algum que sabe brigar. Por quê? Com dois tapas já resolve. Quando você for atrás de Jesus, saiba que Jesus é superior a isso. Quando o demônio estiver te atazanando a vida, corra a Jesus e sabe que Jesus é superior a isso. Quando as provas estiverem aí te azotando e você se sente que está quase naufragando nos teus problemas, você olhe para Jesus porque Ele é superior a isso. Jesus é acima de todas as coisas. Quando você olha para Jesus, quando você busca a Jesus, Ele tem a resposta para a tua vida. Ele sabe, todo mundo diz que é impossível, mas Ele é o Deus dos impossíveis. Todo mundo diz, não pode, mas Ele pode mudar todas as circunstâncias. Isso é Deus. Sigamos. Vamos lá para 1 primeira de Coríntios, capítulo 2. Verso 8. Diz essa palavra, é bem interessante. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor. Se as pessoas entendessem que o Jesus que estava lá na cruz, era quem ele era, para começar ninguém tinha se atrevido a tocá-lo. Porque ele era o Senhor. Nós temos uma ideia errônea. Pedro passou por isso, por isso não se sinta mal. Porque Pedro já foi o primeiro a cair nessa armadilha. Quando Jesus foi preso. Vários dos discípulos estavam armados. Só que a ideia que eles tinham é de que Jesus ia tomar o poder. Os romanos tinham invadido a cidade. Dominavam os judeus. E eles escutavam de que Jesus era o Messias, que Jesus... E eles falavam, nossa, esse cara faz milagre, esse cara é tudo. Ele é o, é o rei mesmo, é de verdade. E aí na mente deles, eles entenderam assim, não, ele vai chegar aqui, vai pegar o, o imperador e vai acabar com a raça dos romanos e vai governar aqui. Era a ideia que eles tinham, e é a nossa ideia também de que Deus faz as coisas do nosso jeito. Só que ele foi e se entregou para morrer, porque se ele não tivesse morrido, ele não teria nos resgatado do poder da morte. Do domínio de Satanás, do domínio do pecado. Ele precisava morrer, mesmo sendo o Cristo, porque era o que se dizia dele. Era para isso que ele veio. Então quando vieram os soldados... Nos Evangelhos diz assim, uma passagem diz que todos caíram por terra. Foi lá, Benihim, soprou e todos foram para o chão. Já é um negócio assim meio esquisito, né? Imagina, todos os soldados e blum, desmaiam na frente do prisioneiro. Outra versão pega e aí vê Pedro. Pedro foi lá e tipo assim, agora nós vamos, agora nós ganha, agora é agora, a hora de matar todo mundo. E foi lá e cortou a orelha do soldado. E Cristo não gostou da história, foi lá e devolveu a orelha para o soldado. O nosso conceito, quando Deus está lutando por nós, é muito da espada. É. Eu, vai lá, Senhor, agora nós vamos derrubar. Não... E às vezes Cristo fala assim, olha, se sujeite. Se humilhe. E não é o que nós queremos ouvir de Deus. Nós queremos que Deus seja o campeão e que nos dê as vitórias. Nós estamos tão acostumados, esse é tua teu ano, é a tua vitória. E aí a gente coloca na cabeça que vitória é ganhar tudo. É ganhar na loteria, é ganhar em todos os assuntos, é ser o mais inteligente do universo. É ganhar, 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 ganhar e humilhar tudo que vier atrás. No reino de Deus, ganhar significa renunciar. Se você quer ganhar vida, você tem que perder. Você quer ser próspero, você tem que dar. No reino de Deus, é meio contrário. Não é a nossa matemática. E é por isso que nós nos empipinamos todas as vezes. Por quê? Porque a gente quer fazer as coisas de Deus do nosso jeito. E como nós queremos fazer do nosso jeito, nós estamos idênticos como estes. Nós não estamos entendendo. Nenhum dos poderosos desta era entendeu. Nós precisamos entender para que, que nós estamos aqui. Por que, que você foi batizado nas águas? Por que, que Deus te encheu com o Espírito Santo? Você não está aqui para ser um mero ouvinte de palavras, de oratória. Você está aqui porque você foi comprado e redimido pelo sangue de Jesus e a tua vida pode ser totalmente nova. Mudada, a tua história pode mudar, a história da tua casa pode mudar, a história deste lugar pode mudar, a história de uma nação pode mudar, se nós nos posicionarmos naquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não nesse Jesus que é a glória a Deus, aleluia, tal, mas que não tem poder. A gente, ai meu Deus, é poderoso, a gente canta tantas coisas que Deus é poderoso, aí a gente sai na rua, o primeiro carro que te fecha, Deus já não é tão poderoso assim, e você quer já sentar a mão no, no sujeito. Você chega lá em casa e tem uma má notícia, Deus já não é tão poderoso assim. Você vem sofrendo durante anos... E não é por falta de oração, de jejum, de assistir culto, de palavra profética, mas continua sofrendo a mesma coisa. Aí tem hora que parece, Deus, parece que o Senhor não existe, parece que o Senhor não está aqui comigo, parece que não tem nada a ver, porque olha, quantos anos eu estou nessa ladainha e não muda nada. E não é por falta, eu estou orando, eu estou buscando, eu vou na igreja, eu participo de tudo, eu sou fiel, eu, eu faço, eu faço. Aí está Pedro com a espada. Nós vamos ganhar essa batalha com a minha espada. E não é assim que se ganha batalhas no reino de Deus. No começo nós vimos que se você reconhecer a Cristo como o Senhor e o Cristo, o Yeshua Hamashia da tua vida, as chaves do reino dos céus estão nas tuas mãos. O que você ligar nesta terra será ligado nos céus. O que você desligar nesta terra será desligado no reino dos céus. É, é para isso que funciona Cristo. É para isso que Ele veio. Você entende quem é Jesus? Pelo que ouviu ou por revelação pessoal? Entendam que revelação é a história lá do, da, do filme da série Reino. Eu sei que o meu irmão é o herdeiro mas eu só me inclino ante ele como rei depois que o meu pai faleceu e ele assume a sua posição de rei Cristo recebeu um nome que está acima de todos os nomes é senhor dos senhores, rei de reis nos céus na terra e em todo lugar ele é soberano sobre todo por isso, qual é o tamanho do teu problema nessa manhã? Qual é a tua dificuldade que Cristo não possa pôr a mão dEle e mudar a tua história? O que é que está te impedindo? É a manifestação de Deus. Sabe, apesar de todas as palavras, a única coisa que eu gostaria que você gravasse, é que você volte para casa... Começando de hoje, a hora que nós orarmos, Espírito Santo me revela quem é Jesus. Eu quero conhecer a Jesus, o Cristo ungido de Deus. Eu quero conhecer esse Cristo que muda a história. Esse Cristo que muda. Eu não quero ser um crente só porque eu vou na igreja, porque acho legal, porque sou amigo dos líderes e tal. Isso não muda. Porque a hora que você cair duro, meu irmão, é Ele que vai te justificar no reino dos céus. Ah, mas eu estava no culto, Deus não quer saber se estava no culto, Deus não quer saber quantas orações você fez, Deus não está interessado nisso, está interessado no teu coração, e aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Qual é o maior tesouro que você tem? Ouvindo isso, todo mundo, ah, é Jesus, mentira. Se fosse Jesus, a maioria de nós teria despojado já de muitas coisas e viveríamos uma vida totalmente diferente da que estamos vivendo hoje. Por quê? Porque Ele ainda não é Senhor absoluto sobre a minha vida. Ele é Senhor de algumas áreas. Mas, tem outras que não. não. Deus é meu Senhor, Jesus é meu Senhor. Ok. Aí você sai... Alguém te chama com um tremendo problema e você tem que deixar tudo para socorrer aquela pessoa. Nem sempre você vai fazer, verdade? Se não for um parente muito próximo, se não for um amigo de amigo e amigo, você não vai. Quem de vocês hoje deixaria tudo, o almoço familiar do domingo, para socorrer um estranho aí na rua? Quem de nós está disposto a renunciá-lo todo, se for necessário, para que uma alma se converta? Quem estaria disposto a morrer por alguém? Você só vai poder morrer por Cristo, dia que você tiver uma revelação de quem é Cristo enquanto nós soubermos de que Jesus ah, é, uns dizem que tu és isso, um diz que o Senhor é o Deus dos milagres, um diz que o Senhor faz maravilha, um diz que é só fazer um voto e o Senhor responde, uns dizem, isso é a história que os outros contam, mas o Jesus que transforma a tua vida, é o Jesus revelado pelo Pai através do Espírito Santo sobre a tua vida, e é por isso que você e eu temos que estar constantemente Espírito Santo, revela-me a Cristo, revela, eu preciso conhecer mais de Cristo, nós nos contentamos com coisas muito poucas, assim, nós contentamos com as coisas mais mínimas, no reino dos céus, para quem leu o apocalipse, existem os seres viventes que eles têm olhos por, todos, por todo o corpo, e cada vez que eles olham para Deus, imagina uma pessoa, um ser que tem olhos por todo o corpo, para onde ele se mexer, ele está olhando. E esses seres viventes olham para Deus todas as vezes e ficam lá, santo, santo, santo. Você já imaginou uma pessoa ficando repetindo isso, eternidade sem fim? Santo, santo, santo. Seria chato pra caramba. Se nós repetíssemos por não entender, mas sabe qual é o mistério disso? É que todas as vezes que essa multidão de olhos contempla o trono de Deus... Algo novo de Deus é revelado a eles, e eles outra vez reconhecem, santo, santo, santo. Olham de novo e, santo, santo, santo. Há quantos anos você conhece a Jesus? Quanto de Jesus você tem revelado na tua vida? ou será que você ainda está, oh 20 anos atrás eu era um bêbado, eu era isso tal, e aí Jesus veio naquela noite, e ai me tocou eu senti um arrepio, aí eu fui para a igreja me converti, glória a Deus, agora eu estou aqui na igreja, aleluia mas se Cristo do tempo que nós estamos aqui na aldeia da serra, quanto de Jesus já foi revelado para você quanto você tem de Jesus na tua vida porque é isso que marca a diferença. Você quer ter, usar as chaves do reino dos céus, tem que ter uma revelação de Cristo. Ah, mas eu já sei quem é Cristo, eu já tenho a Bíblia, já li. Não, não estou falando dessa informação. Eu estou falando de uma coisa que o Espírito de Deus se revela a você. Muitos já escutaram isso? Eu conhecia Deus e eu esperava quando eu fui para missões, conhecia Deus assim, o Deus que abre o mar, o Deus que faz assim essas coisas tremendas. Mas uma das experiências mais marcantes em 23 anos no campo missionário foi conhecer o Deus da Maria Mole. Parece estúpido. Eu sempre andei com o meu filho é, falando, olha, no meu tempo era assim, no meu tempo era assim, no meu tempo, no meu tempo. Hoje dá até para mostrar os vídeos, né? Olha, no meu tempo era assim. Vê, vê aí no YouTube. Né? Na época não tinha isso. Então era, olha, no meu tempo a gente fazia isso, no meu tempo quando eu era criança a gente pulava, fazia, tá, tá, tá. E um dia, andando na Bolívia, que não tem costume... Nós achamos aquela famosa Maria Mole, que a gente conhecia no tempo, né? quando nos bares vendia o suspiro, Maria Mole, numa casquinha de sorvete com um soldadinho de prêmio. Eram os doces daquela época, não tinha os chocolates que vocês conhecem agora. Né? Então, os que estão hoje, agradeçam a Deus pela bênção, porque os doces eram escassos. Ou a mãe fazia doce de mamão e abóbora em casa e acabou. Uma canjica de vez em quando, um arroz doce. E aí foi. E se você morasse num sítio, uma goiabada. E eu conversando, um dia nós entramos num lugar e tinha Maria Mole. Eu falei, olha, isso aqui eu comia quando eu era criança. Aí ele quis experimentar, comprei o doce e tal, e já me surpreendeu, porque na Bolívia não tem isso. Não, é costume. Não é típico, não tem nada a ver com Bolívia. Aí fui, comprei, tudo bem, seguimos. No dia seguinte, a gente outra vez fomos passear, e ele falou, pai, eu queria aquele doce de novo. Fomos lá na mesma loja, e já não tinha. Eu falei, olha, acabou, acabou, né? Já foi um milagre que tinha, eu acho que só para você conhecer mesmo. Depois lá, quando a gente estiver no Brasil, a gente acha Maria Mole em algum lugar. Eu sou pai, eu amo, ele era uma criancinha, e eu não me importei. Não tem, não tem, acabou. Tá bom. Um mês depois, eu vim aqui para São Paulo, e fui num culto, e quando eu chego na casa, elas é um, são descendentes de libaneses, e assim que eu pisei na casa da mulher, eu fui sozinho, hein? Ela chegou, vem aqui, vem aqui, eu preciso te mostrar algo, mas que não é para você. Aí foi, me levou até a cozinha, e me mostrou uma caixa de Maria Mole. Ela falou, depois que terminar a reunião, você leva porque é para teu filho. Quando ela falou isso, gente, no contexto que eu estava vivendo, eu falei, pô Deus, eu amo meu filho, mas o Senhor o ama muito mais. Eu sou pai. A mim, não tem, eu não me preocupe, Ai, vamos lá, vamos buscar, nada, não, não, tipo, quando der, der. Deus, naquele dia eu falei, poxa Deus, o Senhor se importa com coisas que, que para mim são insignificantes. E naquele dia eu conheci o Deus da Maria Mole. E comecei a perceber que Deus faz milagres ínfimos. Quantas e quantas vezes Deus já te salvou de acidentes. Quantas e quantas vezes todo mundo adoeceu e você ficou o único curado. Quantas e quantas vezes a casa está caindo para todo mundo e você ainda está em pé. Quantas e quantas vezes era para você estar derrotado. E você não está. Será que Deus ainda não se revelou? Será que você ainda não conheceu Deus nesse parâmetro? Nós precisamos de uma revelação de quem é Jesus. Como Deus se manifestou na sua vida. E como tem se manifestado hoje. Como foi o primeiro encontro de Jesus para você? Um encontro intelectual? Um encontro místico? Um encontro cheio de coisas? Ou um encontro real? Porque às vezes a gente se emociona demais. Ai, que legal e tal. Eu muitas vezes ali em cima estou de repente para o Jesus. O Senhor sabe que eu não sou assim. O Senhor sabe que eu estou com raiva. O Senhor sabe que eu estou passando dificuldades. O Senhor sabe que eu estou assim. O senhor... Não adianta eu ficar... Uuuh! Eu estou fingindo para mim mesmo. Porque para Deus eu posso esconder o meu coração. Então é melhor falar, olha Jesus, eu... <risos> Porque esse é o Cristo que quer andar com você. Sabe por que nós passamos dificuldades no nosso dia a dia, na nossa intimidade? Porque a gente não leva Jesus, a gente tem medo de levá-lo para perto da gente. Porque se ele estiver perto, você não vai fazer a maioria das coisas que você faz quando ele não está perto. Se nós nos aproximássemos desse Cristo uma e outra vez e o levássemos literalmente em todos os lugares, muitas das desgraças que nos sucedem, que depois você vem chorando para alguém, ai, ah, ora por mim, por favor, porque eu... você não precisa disso, porque as chaves do reino de Deus estão contigo. Quando Ele está contigo, a coisa muda. E não é uma mera expressão, é coisas, Deus muda o tempo. Meus alunos um dia ouviram no Salmo 135 que ele guarda nos seus depósitos ventos. Lá em Porto Soares um calor de mais de 40 graus. E eles ouviram aquilo em que uma irmã orava e pedia o vento, e vinha o vento. Meus alunos eram meus alunos, crianças você sabe, né? falou uma vez, esquece. Eles vão te cobrar. E na hora do recreio vieram lá, prof, prof, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu falei, mas vocês crêem, em Deus? Por se si acaso? Não, vamos orar, não é o que dizem, não falaram da palavra tal, cadê sua Bíblia? Duzentos alunos no pátio do colégio, estendemos a Bíblia, apontamos o dedo no versículo e colocamos: Senhor, olha aqui, os, o Senhor tem vento nos teus depósitos e aqui está com um o calor dos infernos. Manda vento, Senhor, para nós. Manda vento. E eles, amém, em coro. Duzentas crianças falando, amém. Aí você imagina a devoção. Cinco minutos depois, nós começamos a sentir um cheiro de terra molhada. A quilômetros de Porto Soares, caiu uma tempestade. E aquela brisa veio e cobriu todo o colégio. E nós ficamos assim, nesse clima, uma semana ah nós fazíamos devocional todos os dias meus alunos, enquanto a gente estava lá olha que Deus, isso assim, um estava cutucando o outro, o outro estava chutando esse era o devocional no dia seguinte vamos orar parecia o exército porque Deus se revelou a eles já não era um Deus meia boca, não era uma história do filme. Eles falaram, não, nós oramos e oh, Deus mandou. E era o tempo todo. Teve pais que foram ao colégio, o que, que vocês fizeram ontem com meu filho? Porque ele chegou em casa contando um monte de história. Quando Deus se revela a você, você não fica quieto. Quando Deus se revela a você, alguma coisa muda em você. E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero terminar com algo. É de um cara que foi muito, mais do que um teólogo, foi um cara que, que estudou muito da Bíblia. E olha o que esse homem escreveu. Que o teu cristianismo seja tão inconfundível, e o teu andar tão sincero, que todo aquele que te veja não tenha dúvida de quem é o teu dono e quem é o teu senhor. Uau! Será que vocês olham para mim e não têm dúvida de quem é meu dono e quem é meu senhor? Ah, mas você é o pastor. Grande coisa. Será que ele é meu dono e meu senhor absoluto sobre tudo? Será que eu não estou aqui pregando por minha própria vontade e não pela dele? Será que você está aqui neste culto de feriado, pela vontade dele? Ou porque você não tinha mais o que fazer? Vamos lá, né? Fazer o quê? Tem que ir, se eu não for, alguém vai me chamar a atenção. Por que, que você está servindo a Jesus? Qual é o propósito da tua vida com Deus? Sabe, nós precisamos dessa revelação de Jesus Cristo. Que Deus se manifeste na tua, aos jovens, que Deus se manifeste lá na quadra jogando bola. É aí que Deus se manifesta, que Deus se manifeste na tua casa lavando os pratos, que Deus se manifeste no teu trabalho, operando sinais e prodígios e maravilhas no lugar onde você está. Que aonde você esteja, ele esteja. Porque aonde ele estiver, tudo muda. a liberdade. E nós fomos chamados para levar liberdade aos que estão cativos. E às vezes nós que somos chamados para dar liberdade, somos os mais presos, estamos oprimidos pelo diabo, mas disse que Cristo veio para quebrar, destruir as obras do diabo, então por que, que eu estou sujeito ainda ao poder do diabo na minha vida, se eu sirvo ao Deus que é soberano sobre todas as coisas? Então meus irmãos, nós precisamos simplesmente acordar, Acordar para pedir a Deus Senhor eu quero que tu me reveles eu não quero saber do Deus da Maria Mole lá do pastor, eu quero conhecer o meu Deus, o Deus que faz comigo o Deus que anda comigo, o Deus que cuida das minhas pequenhezas o Deus que cuida das coisas mais insignificantes da minha vida, mas o Deus que se revela a mim, eu quero te conhecer não me, não me interessa que o outro te conheça, que subiu ao terceiro céu, eu quero te conhecer eu preciso te conhecer a igreja de Jesus Cristo é a que menos conhece a Jesus. Sabemos muitas histórias de Jesus, mas quando o sapato aperta, somos os primeiros a abandonar o barco, porque não conhecemos quem é o Cristo que estamos servindo. E eu vim nessa manhã para dizer que Ele é o Senhor e é o Cristo. Continua sendo. Não porque eu estou dizendo, a palavra o diz, Ele é, Ele foi e Ele será eternamente Senhor e Cristo não tem volta atrás a decisão de experimentar este poder está em mim em você se você se decidir a tomar a Cristo em sério e tomar um, uma vida de revelação, Senhor eu quero a tua revelação quantos estão aqui buscando o Espírito Santo? quantos de vocês estão tendo uma relação com a palavra de Deus? quantos de vocês estão todos os dias fora os cultos os pequenos grupos. Quantos de vocês estão preocupados em conhecer a Cristo? Ah não, eu já fui, já sou batizado, já tenho até carteirinha da igreja. Para que mais? Já estou. Já Direito para o céu. Cartão magnético para o céu. Não funciona. Você pode ter dez diplomas da igreja que não vai te levar para o céu. É a tua relação, a tua revelação de Cristo é o que vai levar você para o céu. Porque quando você entender de que Ele é dono da tua vida, aí você sabe quem é que vai controlar a tua vida. E Ele vai fazer o que Ele quiser de nós. Nós estamos aqui e tenha certeza que Deus não quer o pior, Ele quer o melhor de nós. Nós estamos aqui, talvez é cansativo, mas Ele quer o melhor de nós. Ele quer o melhor de você. Os planos dele são coisas maravilhosas para mim e para você. Ele não está pensando em crise. Ele não está pensando em desgraça. Ele quer que você cresça na graça e no conhecimento revelado de Jesus Cristo. Porque quando você crescer na graça e no conhecimento revelado de Jesus Cristo, a tua vida não vai ser a mesma. E aonde você for, você vai libertar cativos, você vai curar enfermos, você vai anunciar a palavra, já não pela boca, mas pela tua vida. Que as pessoas percebam, nossa, esse cara pertence a Cristo. Essa mulher pertence a Cristo. Nossa, há uma coisa, ele é diferente. Ele não é um extraterrestre, ele é um ser humano de carne e osso. Só que ele tem algo que eu não tenho, ele é diferente. Que as pessoas percebam isso em nós. Não para que você né, estufe o peito e fale, ah, tá vendo? É que eu sou o cara, eu sou o tipo, né? O oh, cara mais sábio do mundo. T... Não! Que eles vejam de que qualquer um pode ter a esse Cristo. Se Deus me resgatou do pecado, se Deus te resgatou do pecado, e olha a vida, pensa bem na vida maravilhosa que a gente tem. Pensa em todos os teus pecados, coisas assim gloriosas que a gente quer postar no Facebook. É horrível, não é? E apesar de tudo, nós estamos aqui porque Ele nos ama. Estamos aqui porque Ele nos ama. E vai continuar amando, independente das nossas atitudes. Agora, o que muda na nossa vida é quanto eu tenho de conhecimento revelado de Cristo. E isso, queridos, não é uma palavra mágica, não é um culto que vai resolver o teu problema. É uma relação, é um casamento daqui à eternidade. Cada dia você vai ter uma revelação de Jesus nova. Cada dia Ele vai te dar uma experiência nova. Cada dia Ele vai te fazer crescer em graça e em conhecimento. E quanto mais graça e mais conhecimento, você vai ter muito mais amor pelas pessoas. Não é certo que quando a gente conhece a Deus assim, na, na maneira religiosa, a gente tem... Você vai para o inferno, pecador miserável. Eu estou para o céu, eu sempre para o inferno. Assim. Ah, Mas quando você conhece mais de Jesus, você já não condena o pecador. Você sente compaixão dEle. E quanto mais Ele te enche, aí é que você não se importa. Aí, de repente, você está sentado com um bando de gente da pior laia. E você se sente feliz no meio deles, compartilhando a palavra. Hoje, nossa, nem não quero. Eu, onde estão os crentes? Vamos sentar lá com os crentes. Não é assim que a gente faz? Porque ainda não tivemos crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. Porque é o dia que isso começar a fluir em nós, a nossa vida muda. E por mudar a nossa vida, muitos vão querer aquilo que nós temos. E aí é fácil. É só falar dEle e guiar estas vidas para Ele. Amém?